0: Есть миф о том, что журналистика сильно трансформировалась. Она срослась с блогингом и стала очень персонифицированной. Стандарты и правила игры изменились. Так ли это или нет, сегодня мы обсуждаем
1: Ну, с Аленой Юрьевной
0: Водонаевой, блогером, журналистом и просто хорошей милой девушкой. Алина Нирна, привет.
1: Журналист по первому образованию и прям самый настоящий, насколько я понимаю, еще Тюменский хороший журналист в прошлом году. Матеры такой. Матеры. Да. Работала?
2: Да, работала криминальным журналистом интересно было это очень, и планировала связывать свою жизнь именно с этим направлением, именно с этим жанром, но потом унесло в реалити.
1: А почему криминалистика?
2: Интересно, просто очень интересно. Все, что связано с расследованиями, с, как я уже сказала, этим жанром, ну, ну люблю, нравится. Очень пожалела, когда после двухтысячных. Ну, то есть, когда Путин пришел к власти, и он так почистил значительно, цензурировал разные программы, передачи и жанры на телевидении, он, конечно, все это задвинул. Наверное, это правильно с морально-этической какой-то точки зрения, потому что странно, когда показывают, вот здесь голова лежит, а вот здесь вот ноги, и мы об этом рассказываем. Но мне это очень нравилось. Расследование, общение с прокуратурой, которая тоже приезжала, не тоже приезжала, они не понимали, что мы там делаем иногда, что мы там делаем раньше них, А у нас в кабинете рации стояли, и мы всех ментов в городе прослушивали. У нас несколько раз были облавы, они поднимались в редакцию, но нам уже звонили с охраной и говорили, прячьте все. И мы просто ко мне в рюкзак все это складывали, и я убегала в новостной отдел. Но они ничего не находили и уезжали.
0: На небольшой контекст, тогда же все следственные действия были под прокуратурой. Следственный комитет потом только выделили, поэтому да. прокуратура и приезжала.
2: Всегда. То, что, всегда да. были прокуроры. Мне нравилось с ними общаться, я заводила связи. Ну, мне Мне было кайфово просто вот в этой стезе и структуре.
1: Но и при всем при этом мы помним прекрасно охваты такого проекта, как «Криминальная Россия», и насколько интересно в принципе до сих пор... И дорожный YouTube...
2: патруль». Она вообще была очень такая попсовая и лайтовая для зрителя того времени. Это было нормально смотреть Дорожный патруль», сколько происшествий случилось, кого убили, где случился какой-то пожар с летальным исходом. Ну, то есть это были обычные будни. И, конечно, мы все выросли на «Криминальной России». Это кайф.
1: До сих пор, если ты вбиваешь в Ютубе, как заварить чайф это самое просматриваемое видео, если вы.
2: Я вообще уже не вбиваю, я профессионально его завариваю. Все-таки мы дети 90-х. Чефир, приглашаю вас на чифир к себе. И кстати, насчет мифов, все-таки это не миф, потому что журналистика она очень трансформировалась из которая она была и из тех то есть она вышла за рамки она с приходом блогинга интернет деятелей которые записывают интервью делают какие-то репортажи все это очень перемешалось но чем отличается журналист от блогера это в любом случае неизменно это то что журналист если он профессионал он не имеет права давать какую-то свою оценку в материале который он делает и который он показывает публике. Он должен показать все настолько объективно, чтобы зритель, читатель, слушатель сам сделал выводы из ситуации, из истории, которую, так скажем, ему преподнесли. Блогер, он же все равно все подает со своим окрасом, со своим мнением. Тот же самый Юрий Дудь, он не журналист. Это блогер такого там, топового разряда, потому что он, я не знаю, кто популярнее на Ютубе, чем он, раскрутил этот жанр. Но, тем не менее, мы знаем отношение Дудя там, к тем или иным политикам, к тем или иным ситуациям. И это не про журналистику. Отношение журналиста мы никогда не знаем. Как вот Познер очень часто приводя в примеры своих каких-то друзей-журналистов из Америки, потому что у него гражданство в том числе американское, он очень любит на своих выступлениях приводить в пример каких-то, я даже не знаю именно этих журналистов к своему стыду, но ну, может быть они к стыду, может это нормально, они все-таки американцы. Он говорит, что поклонники, фанаты... Там, тех или иных ведущих, они не знают даже за кого а, те будут голосовать. То есть вот настолько люди не показывают свою позицию, они настолько объективизировано преподносят информацию, и, конечно, это вот высший уровень журналистики.
0: Ну, опять же, мне кажется, что это история про те времена, по крайней мере, возможно, эта позиция действительно хорошо эвуалировалась. Сейчас реальность, она, в принципе, глобально поменялась, она не только у нас поменялась. А что касается журналистики в конце 90-х, в начале 2000-х, то есть тот период, когда ты непосредственно училась. Ты же, по-моему, как раз в 99-м да,
2: поступила. Я в, в 2000-м поступила. И в 2005 я окончила Тюменский государственный университет.
0: Тогда ты помнишь, что 2000 год – это как раз такой слом. Это конец 90-х, начало нулевых. Это период, когда наши СМИ становились фактически государственными или управля... управлялись уже государственными компаниями. Но при этом, когда это были СМИ, условно, Гусинского, Березовского, ведь тоже говорить про некую объективность было немного странно. То есть информация действительно подавалась не с позиции власти, но она подавалась, наверное. С позиции людей, которые которым были присущи определенные интересы.
2: А, ну, смотри, пятый год, выборы президента Ельцина. 196 рейтинг у него был никакущий. Там, по-моему, до 10% даже не доходило. Да, да, Он конкурировал с Зюгановым, и за Зюганова было процентов 30%. То есть, очевидно, что Зюганов бы выиграл. И вот те фамилии, которые ты сейчас назвал, Березовский и Гусинский, по-моему, да, да, да. они, даже не находясь в России, сделали все своими руками, даже не они сделали. То есть понятно, что это было по их протекции, но благодаря журналистике, за счет журналистов, которые работали тогда на каналах, они все это вытащили и вывезли, и сделали так, что Ельцин выиграл. Журналистика тогда, когда я училась, и даже несмотря на то, что это был стык времен, это все равно действительно была такая четвертая власть, как, раз, как называли раньше журналистов. Сейчас это не так. Сейчас во времена пропаганды, которая уже достаточно давно, так скажем, властвует, властвует над журналистикой, это сделать невозможно, потому что всегда все теперь делается по указке. Это не хорошо, не плохо, это данность. И как-то мы уже научились жить в этом мире, несмотря на то, что журналист уже не является никакой властью нигде, потому что все принадлежит государству, и все телекомпании и радиостанции контролируются государством. Знаете, когда кто-то говорит про то, что у нас отсутствует свобода слова, я с этим категорически не согласна, потому что с этим у нас все в порядке. Несмотря на то, что очень... Подконтрольно стало все, и мы прекрасно понимаем,
1: почему, и тем более сейчас, во времена СВО. Вернемся в сегодняшний день. 21-й год ты поступаешь в МГУ и ты идешь на переквалификацию. Правильно я понимаю, тоже журфак у тебя был.
2: Да, я 20 и 21-й год, переподготовка профессионалов МГУ.
1: Зачем? Если ты уже понимаешь, что меняется и мир, и повестка, и в принципе возможность слова. А
2: в том-то и дело: что когда я училась в Тюмени. Тогда журналистика делилась на печать, телевидение, радио и пиар. То есть, это было четыре специализации, которые каждый студент, вот что ему близко, что ему нравится, выбирал и шел прокачивать скиллы, конкретно получать образование по одному профилю. Когда я пошла учиться, миром правил диджитал. И мне просто для себя хотелось быть более компетентной в этом вопросе ну, для того, чтобы понять, как это все так скажем, трансформировалась. Ну, не сказать, что прям как-то сильно кардинально что-то я поняла. Все то же самое, в принципе, но это никогда не помешает учеба и прокачка мозгов. Все равно это было очень интересно. Это были классные преподаватели, фамилии которых я слышала и на них ориентировалась в течение там, своей жизни, вот уже после университета основного. Ну, такие моменты, как проверка фактов, то, что там 3-5 источников перед тем, как ты подаешь информацию, ты должен проверить. Ну, то есть какие-то вот просто вот элементарные азы еще раз по полочкам в голове у меня уложились. Несмотря на то, что, наверное, моя деятельность больше похожа на блогинг, потому что я не... у меня нет корочек журналистов, журналиста я нигде не в ассоциации журналистов не состою, не участвую, но, тем не менее, у меня есть там Телеграм-канал, мое такое маленькое СМИ. И несмотря на то, что я больше блогер, я все равно проверяю информацию именно как мать учила, как говорится. То есть как журналист я это делаю.
1: Вы же сталкивались у себя в блоге с тем, что фейковую информацию, возможно, даже проверенную ты размещала и потом... Было пару раз, да. Вот за, с
2: девятнадцатого года я веду телеграм-канал, раза два у меня такое было. Вот просто, причем проверила и все равно потом лоханулась. Но я, конечно, сразу же это удаляла, как только замечала. Замечала. Это стыдно для журналиста давать информацию неверную. Конечно, это просто со стыда можно сгореть. Я не знаю вообще, что... Я, я, я... Мне в этот момент стыдно так, что было бы, наверное, лучше, если бы где-нибудь у меня юбка задралась, как у Мерлин Монро, пока я иду по улице, и кто-то увидел мой целлюлит, понимаешь? Ну, то есть вот, вот настолько, типа, факт! черт, и, и ты удаляешь, и ты понимаешь, что там уже у хитроных людей А есть какие-то программы, которые следят за тем, кто какой пост удалил, и ты все равно понимаешь, что перед кем-то, в чьих-то глазах ты лоханешься. Да, удаленные посты, вот в этом плане
0: как раз история диджитал, диджитал помнит все, и многие вещи, когда вот мы как раз разговариваем про и журналистику 90-х, и про период того времени, за счет того, что диджитал был в урезанном режиме, его практически не было, они забываются, передаются как бы из уст в уста, а
1: диджитал помнит все. Сегодня. И сейчас, мне кажется, да, мы... Не могу с тобой согласиться, потому что, если вы сейчас посмотрите... Поспорь. Да, попробую. digital чистится. Если мы говорим про историю и как раз про факты из 90-х, да, и особенно, там, если мы говорим, поствыборное время уже и Ельцины перед Путиным, и во время, очень много информации уходит. Самое страшное для меня, если интернета не
2: будет вообще, или у нас, как в Северной Корее, все обрубят, и мы не будем получать информацию и доступ к какой-то очень важной информации, которая там действительно нужна. Я расстроюсь, если какого-то одного сайта не будет. Я переживаю, что... А а
0: ты, кстати, веришь в этот сценарий? Мне, вот опять же, мое мнение, я не провоцирую, правда, но мне кажется, что все-таки у нас настолько... Диджитал продвинутое общество, как бы ни говорили, что в регионе люди еще не умеют пользоваться телефонами, это тоже правда, но есть, мне кажется, большая масса людей, которые действительно уже прокачаны, и отрубить интернет не то чтобы суперрабочая история. Я
2: не верю, что это вообще возможно, но это не в нашем обществе. Вот я еще раз говорю, у нас есть свобода слова. Я, конечно, могу, как бабка бухтеть и говорить: вот, у нас нет свободы слова совсем там, их Москвы закрыли, дождь закрыли. Но это ведь тоже такая своего рода пропаганда. Потому что пропаганда с федеральных каналов она такая в угоду власти и с той повесткой, которая должна быть легким флером на всем населении. Но каналы, которые телевизионные, там печатные которые постоянно хаят Россию и постоянно указывают только на одни минусы, никогда не выделяя никаких плюсов, которых тоже очень много, потому что ну, у нас богатая страна и на события в том числе, и новости тоже разные, есть и хорошие, и плохие. Но были каналы, которые, как я это называю, путались под ногами уж, наверное, как-то серьезно и и сильно, особенно в непростое время, когда, наоборот, надо было как-то чуть-чуть, ну, где-то хотя бы в чем то поддерживать. Поэтому... Это, наверное, просто вот такая зона ответственности перед тем, что ты транслируешь населению. Если ты транслируешь ну простите, и это очень сильно мешает, то тогда у власти есть возможности, и, наверное, если бы мы все с вами были у власти, мы бы, возможно, тоже
1: прикрыли тех, кто, очевидно, мешает и портит повестку. Сейчас, мне кажется, что миссия у тех же самых телеграм-админов, они уже являются тоже новым СМИ, миссия давать информацию, вот, во-первых, а, с двух сторон, б, иметь возможность на нее поразмышлять, либо найти дополнительные факты, потому что нет ограничений, нету, скажем так, таких временных промежутков, как у программ на телеке, когда у тебя есть дедлайн, и неважно, на сегодняшний день, пока ты монтируешь, вот сколько у тебя информации было, столько ты ее и показала, что там после эфира уже разворачивалось. ты ну, в силу времени mm-hmm. не успеваешь ждать. С радио такая же история. А как ты относишься к телеге, насколько ты ей веришь?
2: Ну, я не я источники читаю, то, то есть те источники, где я получаю информацию, они не только в Телеграме, то есть я, я проверяю РБК, ведомости, Кремлевские сайты государственные. Ну, мне очень нравится, что мне нравится в Телеграме, что, вот, как ты правильно сказала, это очень оперативное донесение информации до своей аудитории. То есть жанр, новостной жанр в Телеке, он умер. Я верю, что телевидение оно не умрет никогда, и какие-то там спортивные программы, они вот в моменте люди любят смотреть, там бабушки, дедушки смотрят сериалы, да, какая-то часть населения смотрит новости, но вся прогрессивная молодежь там лет от 16 до 50, да моим родителям по 60, они тоже новости читают в телеграме, наверное до 60 все-таки молодежь, я так обобщила, но люди современные, они получают информацию быстро, им не надо ждать новостной выпуск там в семи часовой какой-нибудь на федеральном канале, чтобы узнать, что же произошло. Тут самолет упал, с какими-нибудь важными лицами. Мы узнали эту информацию уже через там, 5 минут, а может быть и через 3. И мы имеем возможность следить за развитием событий и проверять, опять же, многие источники. И я, как человек, который ведет и докладывает информацию для своей аудитории, контролирую, мониторю. Вот я реально как, этот, как, как человек в меме, где куча экранов, и вот он сидит и, и нажимает. То есть я вообще не вылезаю из Телеграма и из сайтов, которые я читаю, чтобы, так скажем, быстро донести информацию. Мне очень нравится жанр телеграмма. И когда происходят какие-то события новостные, я не оставляю там никакой флёр личного. Я даю новость вот как она есть для того, чтобы люди сами сделали вывод. Но там, где можно как-то пошутить, поговорить про лишний вес, сказать про какого-нибудь, вот там сегодня Слуцкий, например, предложил мэру одного города шарик засунуть, не будем, не знаю, куда он ему хотел засунуть, но я поставила эту новость. То есть когда вот что-то где-то чудят, я могу дать лишку и могу сказать что-то от себя. Когда я пишу про шоу-бизнес, конечно, я скажу что-то от себя, но новости, связанные с событиями и с новостной повесткой, то есть новости страны, я стараюсь просто спокойно подавать.
0: Пока не дошли до светской части, есть ощущение, что телек не то чтобы умер, на самом деле, я говорю, опять же, о своих ощущениях. Не телек,
2: я сказала, но новостной Новостной, жанр. Новостной
0: жанр в телеке, потому что ты знаешь, как есть много людей, которые действительно уже перешли в диджитал и возрастных людей, так и есть, например, если смотреть телеграм-канал Бриф рейтинг того, что смотри, смотрели россияне каждую неделю. И когда ты смотришь этот рейтинг, там просто новости на первом, новости на втором, новости на первом, ну, где-то еще сериал, возможно, один вклинется. При этом развлекательного вещания его как будто бы нету практически, и все смотрят новости. Другой момент, кто эти вопросы генерит, каким образом, алло, здрасте, смотрите, ну, кто там, условно, в регионе скажут, типа, извините, нет, я не смотрю. Ну, Факт... может быть, как-то Факт сетку разный. отслеживают
2: просто? Может быть, действительно смотрят? Может быть,
0: и регионы смотрят? но есть телеметрика, есть действительно какие-то условно форматы, через которые рейтинги формируются. Но говорить о том, что новости умерли, я бы, например, лично это моя позиция, я бы не стал. Потому что мне кажется, что люди смотрят. И самое удивительное, что смотрят... То есть очень много людей, я даже самых знаю там, в регионах, да, которые 30 лет... Тридцать пять а с телефоном не очень дружит.
2: А ты когда вот вы последний раз летели домой, чтобы попасть, на, включить новостной выпуск, чтобы узнать, что там Шойгу
1: сказал? Спецом нет. Ну вот спецом. Но, но тут знаешь, какая история? Вот на примере самолета и всего остального, ну, ты, ты в принципе был тоже в работе и в повестке, когда произошло это на этой неделе, новости давали, и по, по большому счету, первый э, фейк, скажем так, или не фейк, был как раз от того, что на России 24 появилась э, да
0: полосочка. Да. Но там вообще очень. Странная история была. Смотрите, я, когда такие вещи, когда происходят подобные события то есть, очень, скажем так, важные и.
2: Ну, Которые значимые, значимые, да, да,
0: выбиваются. Я стараюсь сразу включать анализ с двух сторон. У меня есть телеграм, в котором я смотрю, что люди пишут, и я правда включаю «Россия-24». Я хочу смотреть, что говорят на госсми. Вот эта история, которая э, произошла с с самолетом и с этой новостью, о которой ты говоришь, что «Россия-24» официально объявила, что э, Евгений Викторович Пригожин на борту самолета. На тот момент еще не было никакого подтверждения. И самое главное, правда «Россия-24» дала... Титр. И титр, что Росавиация подтверждает, что он был в списках. А после этого все телеграм-каналы какой-то один, по-моему, то ли тоже бриф дал, что э Россия-24 подтвердила его присутствие там, хотя на этого не дело и все, все телеграм-каналы это забрали. Не хотя все, она...
2: я не забирала. Ну, ты Я, не забирала, зна... да. я в таких, это, знаете, ситуациях, как Чучундра, вот ну, на самом деле. То есть вот когда вот такое происходит, я выжидаю до последнего, я мониторю, я жду, я лучше скажу своей аудитории о том, что многие СМИ пишут вот это, вот это, но мы подождем официальных заявлений, потому что я здесь, в данной ситуации, не могу брать на себя ответственность и просто хаотично раскидываться информацией для того, чтобы вводить людей
1: в заблуждение. Не для того, чтобы вводить людей в заблуждение, для того, чтобы набрать аудиторию, потому что, по большому счету, больше всего, что в феврале месяце, что, например, этой ситуации растет, либо если мы говорим про аудиторию Телеграма, как раз переходят... Когда, когда какие-то читают, события. Конечно. Да. И когда они прыгают по ганалам. И остаются э, у тех, кто смелее всего, даже если потом ошибаются, потом дают опровержение, все равно первые, кто выражается. По большому счету, если позволишь, ты как блогер, э, хреновый админ, потому что в момент, когда у тебя самый органический трафик должен длиться... Самая жирная, да? Да. А ты такая, я подожду. А потому есть...
2: что я уважаю свою, свою аудиторию, я не могу. Это, это как вот эти гивы или там, давайте, вступайте в наши круги, чтобы подписаться. Вот как было в Инстаграме. Ну, то есть это то же самое. Я понимаю, это логично, наверное, для того, чтобы набрать аудиторию, но я не хочу набирать ее таким способом. Это нечестно, это, блядь, не по понятиям так делать. Ну, пусть лучше я останусь со своей аудиторией, но она будет мне доверять и знать, что я не буду кормить ее вот этим, извините, навозом. В этот момент ты журналист, а не блогер. Конечно, но ну, потому что я, наверное, все-таки больше журналист, ну то есть я как бы в крови и по венам по моим течет это журналистская жила. Просто я внедряю свое блогерство, опять же, но ну, я могу делать это в светской журналистике. Я могу освещать какие-то новости, не касающиеся там политической повестки.
1: Всегда, когда ты работаешь новостями, очень тяжело это делать, если ты один. Ну, потому что это да. по большому счету редакция и те же самые проверки, и те же самые Ребят, информации. мне
2: очень тяжело одной. Мне очень тяжело одной. Я не знаю, как сделать так, чтобы я кого-то взяла к себе. Ты не Поэтому, доверяешь? Ну, это же мой блог, это же мой уютный телеграм. Дело не в доверии. Я просто не понимаю, как А если у меня расходятся какие-то взгляды с человеком на те или иные ситуации, ну, можно взять, например, какого-то админа, который будет просто сухо новости ставить, какие-то просто безличностные, именно вот как журналист. Там что-то произошло, но это и я могу делать.
1: Я честно тебе признаюсь, я твой телеграм-канал как новостной не считываю, потому что у тебя очень много личных оценок и таких, где-то даже бабских и женских больше, да, там, оценочных суждений, где-то ты позволяешь себе поразмышлять вместе со своей аудитории, то есть это такой живой организм, который э, как любой телеграмм. Я сама даже не
2: знаю, как охарактеризовать свой телеграмм. То есть я не знаю. Но у тебя был YouTube. Да, но он есть, просто пока спит. Ну, вот, пока он еще не проснулся, я хотела. Спит он бы... как раз-таки, вот с 24 февраля.
1: YouTube позволяет делать контент, ну, впрок, скажем так, да. Если ты говоришь про, не про темы, которые нужно тут же реагировать, типа как да. новости, ты можешь, не знаю, аналитический контент делать, да, либо какие-то прогнозы можно Ну Я быть, вот ставить. как раз и
2: начинала, да. У меня начала снимать дело Водонаевой, отсняла три выпуска. Один из которых я закрыла, это был самый первый выпуск, я его пока заархивировала, потому что он был про трансгендерность. Но на нашей стране все так меняется, что от греха подальше я закрыла этот выпуск. И потом я уехала на Звезды в Африку. и Когда вернулась со звезд
1: в Африке, началась своего. Это вот то, что ты дохи, который ты делала, это и есть чистая журналистика в том вариации, в которой ты ее подразумеваешь. При всем при этом, пока ты спишь и пока ты, собственно, не делаешь этот контент. Я ни в коем случае не в конкуренцию, просто пройдемся, делает редактор делает Собчак, делают э, другие каналы, которые вообще только на доках, как секрет, например.
2: Слушай, не хватает, не хватает, честно, ресурса, времени. У меня Телеграм, у меня другие социальные сети, которые в том числе являются моим заработком, у меня салон красоты, у меня ребенок-подросток, у меня какая-то своя жизнь, общественная в том числе, мероприятия, коммерческие съемки, работы. Я просто не знаю, куда впихнуть сейчас. То есть я уже вот вот готова уже сказать, чувак, просыпайся своему Ютубу, есть уже идеи, и в голове все время, в последнее время особенно прокручиваю там, что вот такой фильм хочу снять, такой, такой сделать материал, такой я, наверное, это сделаю. Но я, правда, как-то вот на релаксе живу, несмотря на то, что... Я об этом задумываюсь, но я не паникую. Я понимаю, что ну, надо сделать. Да я понимаю также, что я там просела в этом моменте в Ютубе, потому что когда ты выпадаешь из Ютубной истории, надолго особенно, потому что я-то себе вообще позволила выпасть хорошенько, но ну, это, конечно, плохо. Ну, наверное, если бы я об этом сильно переживала, не выпало бы. Уделяю внимание пока телеграм-каналу, зато очень серьезное.
0: Редакция Пивоварова – это журналистика или блогинг?
2: Пивоваров журналист. Но, конечно, нельзя списывать со счетов его заслуги на Ютубе, но они сделаны очень качественно, очень грамотно и видно, что это человек профессиональный журналист. И вот парфенов и пивоваров для меня это два человека, которые, несмотря на то, что они в Ютубе, они это в первую очередь журналисты. Это чувствуется, это видно.
1: У тебя сын-подросток, он в любом случае тебе задает какие-то вопросы, помимо того, что у тебя Богдан может научить нас тут всех, особенно по истории, но он же задает тебе вопросы, которые его интересуют, где он, может быть, обсуждает какие-то темы, не знаю, с друзьями в школе, во всем остальном, и у тебя спрашивают советы. Можешь ли ты, не знаю, не вдохновлялся ли ты тем, что, например, для подростков или для того поколения, которое сейчас растет, было бы условно площадка твоего авторства, где ты объясняешь им в общем мировоздание, да, и разные стороны на какие-то очень обывательские... На подростков работать? Ну, на подрастающих. Давай, я просто... Тяжело возраст подростков сейчас определить (laughs) с тобой.
2: Я такая сразу вспомнила всех своих парней. Я... я думаю, они подростки или нет?
1: Ну, давай так. Те, кто старше твоего сына, это, это не подростки.
2: Не подростки, да. То есть он, я не готова работать на подростков. Вот вообще нет. Мне хватает сына. У меня вся кровь уходит туда, вся энергия, поэтому я не готова что-то делать еще и для детей. Пусть этим занимаются родители. Что касается конкретно Богдана, я его с детства, с детства ему 13, но, тем не менее, с ранних лет научила точно так же перепроверять информацию, искать ее в разных источниках и в книгах, И в интернете, и не просто там каких-то. Он его нет в телеграм-канале, пока он, конечно, бастует и спрашивает, когда ему можно будет завести, но я категорически против, потому что, блин, там есть блогер Хилми. Я мониторю всех, я всех знаю. Думаю, господи, зачем мне это взять?
1: Просто я
2: знаю все, Лер. Просто кто что сказал, где Хилми.
1: Пупню. А зачем тебе это? Ну, то есть ты же об этом даже не пишешь и не применяешь. Ты для ну, сама...
2: Я следить за этим должна. Ну, а если что-то происходит действительно важное, ну, правда, я, я знаю всех, все про всех, и про молодняк, и про взрослую аудиторию, и про шоу-бизнес, и про политику. Я просто слежу за всем. Мне, во-первых, это интересно, и это уже стало частью меня. Ну,
1: это какой-то маленький медиазавод имени Алена Водонаева. Так знаете, ну, получается, так Слушай, да.
0: Алена же все таки и мы знаем, и наверняка те, кто смотрит вы бы знаешь, что Алена не только про новости, Алена медийный человек, и поэтому было бы странно, если бы она в какой-то момент отсекла бы от себя этот пласт. И Я предлагаю уже чуть-чуть нырнуть туда. Опять же, с позицией нашей сегодня темы. Смотри, вопрос следующего характера. Светская журналистика, и можно назвать светской журналистикой шоу бизнесом Мы вообще об этом спорим практически в каждом выпуске. А что есть светская, что есть глянец, что есть шоу-бизнес? Это вообще отдельное направление журналистики, когда там говоришь про факты, там скорее про скорость, про панчи и про те трусы, которые журналисты вытаскивают. С появлением вообще телеги, с э, диджиталом текущим, что-то изменилось или все стало хуже?
2: Да все осталось так, так, как есть. Просто дело не не в появлении телеги, а в том, что, если говорить про глянец, э, от нас... Когда от нас ушли очень многие бренды, ушел в том числе и какой-то серьезный глянец. И громкие имена, громкие издания, и бренды. И глянец перебазировался в Telegram. Но ничего же не изменилось. Как бы хороший глянец, который писал, так скажем, о там, сильных мирах всего... Я не знаю, как даже назвать вот эту когорту людей. Жены олигархов, о которых раньше писал Татлер и Вог какие-то светские дамы Москвы. Почему они светские, тоже непонятно. Ну, Потому
0: что жены других олигархов. Ну, наверное, да,
2: жены других олигархов про них пишут одни издания. Шоу-бизнес-издания они пишут там, про то, что сказала певица Слава про Тимура Хайдарова или там какие часы купил Филипп Киркоров. То есть, это все равно такие два разных направления: богатый глянец. В одну сторону, которая будет писать про какие-то, про, там, про Лизу пескову и как она отметила свой день рождения, или про Викторию Шелягову. И вот есть там, условно, какой-нибудь там телеграм-канал, который пишет про звезд шоу-бизнеса. Любаньку Успенскую, вот там что ее дочь Татьяна Плаксина, как она там вот, выступила, где кто что сказал, кто кому. Ты залетаешь и туда, и туда. И да, я мониторю и, и там, и там. Так а, и залетаешь
1: Залетаешь ты? с новостями со своими. Я имею в виду, что ты можешь появиться и в первую, и в второй.
2: Ну, Э-э-... так получается, да, несмотря на то, что я не жена олигарха.
1: Ален, какие твои годы? Большие, Лера. Давайте не про светскую, а про то, кто возникли. И возникли новые лица. Если ты, правда, журналистка, к мы прислушивались, и знаешь, даже если мы говорим про светское общество, ты своим красным слов- словцом залетал в заголовке еще до появления Телеграма в том варианте, в котором он сейчас уже, ну, как, как твой канал, да. да всем знаком. Но есть там условные Антон есть э, э, Мур, есть э, антиглянец, которые появились, вот, ну, уже прям вот, давай скажем так, свежаки, которые, на которых тоже перепощивают, на которых ссылаются по новостям. И, собственно, как ты относишься к таким ребятам, к новым лицам?
2: Слушай, ну антиглянец да, не, я бы не сказала, что они прям свежаки. Они лет. достаточно давно они себя зарекомендовали как, как серьезные журналисты, и, и мы иногда с ними, конечно, там что-то обмениваемся любезностями. Потом последний раз вообще такая глупость была, они нашего друга, который не гей, записали в гей, и тут меня порвало. Я так, Ах, в общем, бабку включила, и как-то мы друг на друга погавкали. Но если отбросить все эмоции, вот эти вот бабки на гавканье, это, это классный канал, который ведут профессиональные девушки, которые знают свое дело, которые хорошо пишут, которые пишут интересно, которые добывают эксклюзивную информацию. И уже после них, там, их уже перепощивают, после них уже кто-то что-то пишет
1: о светской жизни. А ругаешься и миришься потом тоже так открытие? Я не
2: ругаюсь. Я так... Вот последний раз на антиглянец я что-то там бухтела. Ну, это какой-то, я не знаю, бабкин ПМС, понимаешь? Ну, это Это я не ругаюсь. У меня нет такого, как я смотрю, многие ругаются. Один такой Перепостил к себе и над этим сообщением написал. А тот такой еще раз, вот это сообщение перепостил, и вот они там вот этих баррикад понастроили, и ты ищешь, чтобы концы найти вообще, где вообще корень злата вообще изначально. И так ты думаешь, блин, вот это они устраивают. Я иногда задумываюсь: люди специально такие скандалы устраивают между друг другом, чтобы повысить охваты. Вот давай мы сейчас с тобой мой телеграм-канал и скромное обаяние, пацана, вот зацепимся из-за какой-нибудь фигни, понимаешь и за Панина.
1: Нет, это не <с фигня. Я извиняюсь, конечно, это совсем не фигня для зацепочки. Тебя же правда цепляют и по большому счету, если мы сейчас не говорим про, как раз вот в новостях к тебе нет вопросов от слова совсем, потому что ты говоришь правду позже всех, при всем при этом ты ни в кого не панчишь, ты достаточно даже я бы сказала, что в той политической обстановке, в которой мы находимся, ты вообще корректно.
2: Слишком, конечно.
1: я стараюсь. Да, это как раз вот типа чистый журналист. Но вот там, где есть возможность. Иногда
2: вступаю в ЧВК так, ну просто по выходным. Это это...
1: твое хобби,
0: твое личное дело. Кстати, на основании этого поста и была большая медиасрачка.
2: Можно сейчас скажу это? Вот сейчас я об этом еще не говорила. Представляете, у меня в Инстаграме снесли этот пост с Рексом, то есть от жалоб. То есть на него, видимо, столько раз жаловались, именно в Инстаграме, в телеге-то он есть, что я недавно листала ленту, а его там нет. Я думаю, ах вы суки, у меня с собакой удалили пост. Я не знаю вообще, мне вот это вот, вот как раз-таки вот это отсутствие западной... Типа западная толерантность, но она ни хрена не толерантна, эта толерантность. То есть удалить пост с собакой, который вообще ни к чему не призывает и никому не вредит им. Просто шутка. И таких шуток у меня полно. Я обожаю за это Телеграм, за то, что он всегда выдерживает тонну моего черного юмора и вообще каких-то, какой-то моей иронии. Я могу как угодно, там что угодно писать. Спасибо Павлу Дурову за это. Дырявый Инстаграм такой возможности не дает.
0: Помимо срачек, которые, в принципе, ну, как мы понимаем, в Телеграме это все отзеркаливается и, в принципе, отбрасывается, еще остались вроде плюс-минус э, медиа и СМИ, и они действительно э, пытаются как-то взаимодействовать с звездами, в том числе со звездами уровня тебя. Насколько важна дружба с журналистами, чтобы, как минимум, тебе не писали плохо?
2: Ну, это же все такое понебратство. Если админы дружат с другими админами, конечно, они друг про друга плохо не пишут. Если ты дружишь с журналистами, там, НТВ, Муз-ТВ, РУ-ТВ, то они будут про тебя давать хорошие сюжеты. Это так всегда было, так всегда будет. И это дружба, это такое собутыльничество, это тусовки. Такое часто говорят про шоу-бизнес, что там один друг другу другому поможет, если вот они на автопате, грубо говоря, после премии остались и бухали, и потом там да, договорились клип совместный выпустить. Это все человеческие взаимоотношения и связи. Я не могу подружиться со всеми для того, чтобы обо мне плохо не писали. Во-первых, мне поливать, кто обо мне что будет писать. Потому что если где-то по факту я облажалась, и про это напишут, ок, у меня даже вопросов не будет. Если какое-то высосанное из пальца, вообще непонятно что, мне, что, ну, мне, мне все равно. Там, где упала, пусть там и лежит. Специально кому-то лезть в друзья для того, чтобы обо мне побольше писали, у меня тоже нет такой задачи, у меня есть чем заняться. Я как бы не, не просто из тусовки админов телеграм-каналов. Я И там, и там, и там, я везде. У меня много задач, много работы, и много, так скажем, интересов и дел жизни, помимо телеграма. Правила игры как были там и 20, и 10, и 5 лет назад такие они остаются. С кем-то дружишь, тебя поддержат. Но ну, это, это нормально.
1: Как ты относишься к ссорам, которые выходят э, вокруг э, журналистов и вокруг, э, давай скажем так, э, теневых игроков и серых кардиналов, которые условно дружил с артистом, э, замазывал за него историю, а потом произошла какая-то непонятная ситуация, и понеслись у нас новости по поводу того, кто с кем расстался, кто кому изменял, кто куда когда ездил, и вот эти, знаешь, это вскрытые моменты, которые были пять лет о них молчали, а сегодня мы Решили рассказать.
2: Слушайте, но ну это, это человеческие понятия. Здесь, наверное, нужно вообще отбросить журналистику и обратить внимание на понятие. Если вы когда-то дружили и вы были друзьями и ты знал секреты человека, который, который доверял тебе, и ты потом эти секреты выдаешь через пять лет, потому что вы поругались, ну ты мразь и ты конченый.
1: Как звезды попадают в вот эту категорию? Я не знаю, как кринжа или как пушечного мяса для, для контента?
2: Ну, это, во-первых, наверное, звезды сами проецируют
1: какие-то ситуации
2: своим поведением. Ты когда-нибудь видела где-нибудь мои фотографии в непотребном виде бухой, например?
1: Алена, я тебя бухой ответ... не очень видела. Ну
2: вот, знаешь, почему ты не видела? Потому что я не бываю бухой, и никто меня такое не видел. Но если, извини меня, ты где-то облажалась, если ты, там, тебя подсняли... Как ты падаешь, или ты бухая что-то там наговорила в сторис, кому? Ну, к кому могут быть вопросы к людям, которые делают блоги про звезд, или все-таки к звездам и людям,
1: которые сами этот контент выпускают и позволяют. Есть условная Волочкова, которая, как мне кажется, ну, безусловно, у нее есть свои кринж-поступки, ну то есть там да. их, их много. Да, при и всем уважении.
2: Не... Я, я сразу оговорюсь, что я считаю, что она там богом поцелованная, если кто-то верит в Бога, она уникальная. Она Дива, это была одна из лучших женщин нашей страны, одна из самых красивых женщин. Там, на нее все молились, потому что она ангел внешне именно, она потрясающий красоты человек. На ком ответственность за то, что сейчас с Анастасией происходит? Не на журналистах, потому на что... Анастасии
1: но при всем при этом, все... знаешь, как, когда ты теряешь популярность, это мое субъективное мнение: когда ты теряешь популярность, при том, что ты когда-то был на пике на волне, тебе кажется, что ну вот тебе так как нехватка воздуха происходит, да, тебе нужно, чтобы тебе писали, и ты готов ну, пробовать, скажем так, информационный контент. Но ты же сам приходишь к
2: этому кринжу. Конечно, ты выкладываешь потому что там по письки в Инстаграм, ты писишь под елочку, ты где-то бухой все время или ты несешь какую-то откровенную чухню, просто какой-то там кринж про бывшего мужа или постоянному соль. Какую-то тему, но ты даешь поводы сказать о себе, что ты дура. И люди, которые это будут говорить, они будут правы. Ну. Но... Человек, если он ничего там, ты видела где-нибудь Хакамаду, которая там какую-нибудь ерунду несет, или как-то ведет себя неподобающе? Ну нет, прошла ли ее волна популярности? Да, тот хайп, который был когда-то, да, но в моих глазах и в глазах нормальных людей она остается уважаемым человеком. При этом она там не супер популярна, она известный человек, но она не супер поп, но при этом ты ее уважаешь за, за то, что она никогда не изменяла себе и за то, что даже когда там какая-то волна хайпа проходит, она всегда остается человеком, который вот каким она и была. И многим людям не надо ничего из себя строить и прыгать выше головы, чтобы о них писали. И они идут осознанно вот на этот. Кто-то осознанно идет на такие поступки, там выкладывает какую-то ерунду или как-то сам себя, да, в кринжовую ситуацию загоняет. Кто-то нет, вот как Настя Волочкова. Я уверена, что она все это не специально делает, это уже по инерции идет, потому что образ жизни, потому что вот Нет, наверное, как-то рядом людей, каких-то надежных. Ну, даже если их нет надежных людей, мы все сюда, в этот мир приходим одни. Ну, ты о себе-то подумай. Ответственность перед детьми, особенно если они у тебя там
1: есть. Ты, ты же как-то должен чуть-чуть это отфильтровывать. Что делать? Пропасть на время, чтобы про тебя забыли? Не, или как?
2: Ну не, не надо. Живи, просто живи свою жизнь. Тем более есть соцсети. Твоя аудитория, которая тебя любит, уважает, она останется с тобой. Кто-то отпишется, кто-то подпишется. Ну, не обязательно кринжевать. Ну, правда. ну я, я Например, у меня тоже были моменты затишья, когда там спадала популярность, когда там... ну просто разные моменты были. Ну, что, заняться, что ли, нечем? Есть ребенок, я им занимаюсь, там, его развитием, его воспитанием. По моему ребенку понятно, в принципе, что им занимались, а не как там, многие другие, которые пока пироги свои выкладывают, там, у них дети маугли, понимаешь? Ну, как-то есть всегда чем заняться. Есть быт, есть дом, есть код, есть счета, ответственность, особенно если там у тебя есть свой бизнес. Ну, пропади чуть-чуть из инфополя, не надо что-то делать, чтобы о тебе писали и говорили, да, посмотрите на эту И так напишут, и так кто-то скажет, и среди блогеров кто-то скажет. И когда-то из пальца высосут, и, может быть, какая-то личная неприязнь будет. Но пусть они говорят, но ты своим поведением, своими поступками, своим образом жизни не давай повод говорить о тебе плохо.
0: Ты же попадала в как минимум на вскидку сейчас две подобные крупные срачки, когда через медиа, через журналистов, которые транслировали твою позицию, тебе отвечали первое, что касается девушек с лишним весом, это недавняя история, а история чуть раньше, когда тебе отвечали о шестен Госдумы Володин.
2: Да, но это не кринжовая история, это, это, это абсолютно никак не попадающая в истории под какой-то кринж там, с Анастасией Волочковой или какой-нибудь Айзы условно. Это, э, это, это история реакции на позицию? Конечно, это реакция на позицию, и позиция моя неизменна, ни по одному поводу, ни по другому. Я как писала про то, что вижу больше минусов в материнском капитале, я так и пишу об этом, просто слова теперь отбираю. А то, что а, меня критиковали в Госдуме, и сам спикер Госдумы... Где мой телефон? Я должна показать. Да я, Дай мою любимку. это а то спрятала, понимаете? Вот. вот. Сам этот человек меня критиковал. Это все таки повысило меня опять же на какой-то уровень ссор совершенно другой. Что когда со мной пытается кто-то поссориться там... Попроще. Попроще, я уже не ссорюсь, потому что я уже с Володиным ссорилась. Слушай, а по поводу лишнего веса я всегда буду говорить и транслировать это, и своему ребенку я это говорю. И моя мать нам также с братом всегда говорит, вы что, обалдели что-ли? Это что такое? Там увидит у нас что-то лишнее. Просто мама у меня, например, никогда не ест после восьми, всегда всю жизнь, она всегда там, придерживается здорового питания, и эту позицию транслирует на нас, и я точно так же транслирую это и на своего ребенка, и, конечно, на свою аудиторию. Но меня, например, там, съешь, пожалуйста, Алена, вот диетическую кашу. Меня это не работает. Мне надо сказать: слушай, ты что такая жирная стала? Ты что, посмотри на себя, ты жирная. И это на меня подействует. И я понимаю, что это очень хорошо сработает и на какую-то мою аудиторию, в том числе. Поэтому мы с удовольствием обсуждаем. Алян
1: Юрьевн мотивировала,
0: а получилось, как обычно. Знаешь, да. вот так. Но смотри, ты считаешь, что. Мы, просто, мы же опять все-таки в, ру, в да, русле да, да. журналистики да. и блогерства, поэтому. Вот обе эти истории, они стали настолько медийными, потому что А, ты не так подобрала слова, как блогер, или Б, журналисты вытащили все
1: то, что нужно было вытащить. Или С, потому что это сказала именно ты. Ну, то есть, по большому счету, ты же тоже имеешь определенные вокруг себя медиавес, которые можно... Я, в тебя больше склоня- я
2: больше склоняюсь к С, потому что все равно это все завязано на персонализации конкретно моей. И здесь дело не в том, как журналист или блогер я это сказала, это вот просто Алена Водонаева высказывает свою там позицию, которая так или иначе общество очень реагирует на мои какие-то высказывания. Я не знаю, если это скажет кто-нибудь другой, будет ли такая реакция. Опять же, я не считаю, что я как-то не подбирала слова. Может быть, я не применила слово маргиналы, например. И я могу в следующий раз применить слово маргиналы, но если я вижу, как там какая-то пьяная свинья, вот так вот, я в Телеграм недавно выкладывала бутылкой и розочкой своего ребенка, тыкает, бухая. И потом выясняется, что у нее там этот ребенок как раз-таки на пособие живет. Ну а как это еще назвать? Я называю вещи своими именами, и это не журналистика. И это. И не блогинг, это конкретно Алена Водонаева. Потому что имя Алена Водонаева известно так или иначе 20 лет уже как минимум. И еще до появления телеграммов и блогинга это имя было известно очень многим. Все равно люди на меня так или иначе реагировали. Поэтому здесь
1: такая вот моя человеческая позиция. Тебя поддерживают за. Вообще, Вот мы говорим сейчас про негатив, про негатив. Но у тебя были те, кто тебя поддерживал после твоих жестких высказываний про бутылы?
2: И их большинство. Это моя аудитория, которая на меня подписана. Не поддерживали, конечно, тоже, но, как правило, это те, кто даже не подписан. Я же иногда перехожу в Инстаграме на страницу, смотрю, человек не подписан. Он просто оставил свой гадкий комментарий. Опять же, откуда он узнал про мою позицию? Может быть, ему там кто-то что-то прислал. То есть так или иначе, вокруг меня вот эта вот энергия, она... Как-то
1: крутится Земля вокруг твоей оси. Просто да. видишь, в чем штука? В том, что когда ты попадаешь в медиаполе, видно только финал. То есть, условно, вот произошел скандал, или ты что-то сказала, все на тебя там не знаю накинулись. Mm-hmm. Короче, нету. Э, ты же тоже не рассказываешь по поводу количества и соотношения, сколько тебя поддержало и кого это откликнулось или кому. А это имеет значение? Мне кажется, что опять же, как какую то позицию вы в, выбираешь. Если ты как раз телеграм канал, который просто дает, э, не знаю, новостной, который освещает позиции и все остальное, это одна история. Если это телеграм-канал в который, или площадка, на которой разговаривает аудитория благодаря тебе, и где ты можешь соединять тех же самых мам, которые поддерживают, я а не знаю, там... Слушай,
2: для меня это как-то слишком мелко. Вот ситуация с Володиным. да, Они предлагали меня оштрафовать и рисовали статью 282 «Призывы к экстремизму». Я что? Я иду к профессору русского языка, заказываю лингвистическую экспертизу на свой пост, чтобы он нашел там признаки экстремизма. И там на 12 листов, если не больше, мне отдают эту экспертизу. Человек, который профессионально занимается этим, я отношу это в МВД. Зачем я буду что-то... Ну, для меня как-то слишком мелко рассказывать, а вот вы знаете, вот здесь меня столько человек поддержали, а вот тут вот не поддержали. Это немного у меня всегда... Я иду с сразу на другой уровень и решаю вопрос совершенно на другом уровне, то есть лингвистическая экспертиза все, еще вопросы, Ко мне нет вопросов, от меня отстали, я победила. В целом
0: опасно заниматься журналистикой и блогингом, и можно ли здесь сделать какое-то сравнение, чем более опаснее, Или все зависит от конкретного вопроса и площадки. И площадки?
2: Опасно, если ты перебарщиваешь. Опасно, если ты не чуешь почву под ногами и не несешь ответственность за то, что ты делаешь. Вот очень многие... Я не хочу сейчас там злить либералов или не хочу сейчас такой показаться их за наших. Давайте объективно, как я уже сказала, и это пропаганда, и то пропаганда. Но если постоянно вы на своих каналах говорите про то, что Россия плохая, вот этот плохой, вот здесь вот все плохо, и потом вас закрывают, ну, наверное, потому что нужно нести какую-то определенную ответственность перед огромной аудиторией, на которую вы работаете. Вы зачем это делаете? Чтобы что? Ну, всегда должна быть какая-то золотая середина. Вы говорите, безусловно, о плохом. У нас, правда, есть о чем поговорить. Но и о хорошем тоже говорите.
1: Когда ты говоришь сам, я имею в виду, что когда ты автор и ты телеграм-админ, то это твой поинт твой и твое мнение сейчас понятно Когда ты говоришь в рамках редакции, когда ты говоришь в рамках заказчика, да скажем так, и ты наемный сотрудник, то тут немножко так не работает, потому что у тебя есть точно вектор, по которому ты должен выражаться. Думаю, ты, же ты, выбрал, понимаешь...
2: ты же выбрал себе это место работы. Тебе, значит, близка эта идеология, тебе понятен принцип, по которому работает редакция. Ты же как-то вот прильнул. У меня была, знаете, история. Я написала в 21-м году Наталья Синдеева, и что... или даже в 20-м. Я пошла учиться на журфак, и я написала ей в директе, что хочу работать у вас на дожде. Она сказала, Ален, хорошо, я подумаю и напишу. И через какое-то время она мне написала. Наверное, почти год прошел. И она мне пишет, и начинается СВО, и закрывают дождь. И вот это все одно на другое. То есть, вот этот весь снежный ком понятно, что уже, естественно, и я бы уже не пошла, потому что ну, я все-таки гражданин моей страны, у меня здесь учится ребенок, у меня здесь бизнес, и по каким-то своим убеждениям я все-таки ну, я в России. и... Дождь признали иногентом. Понятно, что я туда уже не пойду работать. Но вот в целом, то есть мне было близко то, что они делают. Но они много хорошего говорили всегда. Это вот потом все так вот случилось, получилось, как мы знаем. Но тем не менее, ты ведь не, не телок на веревочке. Когда ты приходишь в какую-то редакцию, значит... Тебе нравится эта редакция, тебе нравится такая политика,
1: такая позиция, и ты... Э... Давай, про по-другому. Я хочу работать у Дудя, потому что самый популярный он э, ютубер, и, да? И...
2: Иди к Дудю, но ты должен понимать, что ты... Та ответственность, которую ты на себя берешь, идя работать к киноагенту, уже теперь... Она, Это теперь. Она на тебе. Это теперь, да. Нет, пока он не был иноагентом, почему Нет классно, х- хороший проект.
1: Я как редактор могу тебе сказать, что периодически ты понимаешь, то, что ты можешь ну, задать острый вопрос, да, или там, ковырнуть тему с разных сторон, не подразумевая за такой зону ответственности, которая ложится на самого медиа медиаперсонажа, его бэкграунд, опыт, высказывания, сторис с голубем мира, которые ребята выкладывали. Да? То есть ты, беря на работу или работая с инфлюенсером, правда, не то, чтобы прям настолько огромную ответственность берешь и знаешь, как может стороны вылезти поступки конкретно инфлюенсера. Ну, то есть, очень условно. Вот ты говоришь, у меня телеграм-канал, давай мы с тобой будем, mm-hmm. не знаю, там, сотрудничать. Мне близка твоя позиция, ты, ну, про Россию, я тоже про эту страну и про то, что здесь происходит. Но я же не могу нести ответственность как наемный работник за то, где ты еще будешь существовать, где ты будешь гостем и как ты будешь раскрывать свою позицию. Может быть, у тебя поменяется она в какой-то день, и ты как автор имеешь полное право отказаться от своих убеждений, которые говорил ранее, да, и поменять мне-то что делать? Ты сейчас
2: прям на больную давишь, потому что у меня друзья сидят сейчас в СИЗО, как раз таки, из-за очень интересной, так скажем, да, ситуации, когда ответственность по идее должна нести голова всего и все договоры есть в открытом доступе вы понимаете про какую ситуацию ты можешь я сказать об этом да открытым. Собчак Бегаев Ариан Романовский который Кузьмин и коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов то есть Кирилл Суханов это человек Собчак, у нас там вот так два друга-журналиста просто вот заехали под каток, выполняя редакционное задание. Но все мы знаем и все мы прекрасно помним, что обыски были изначально у Ксении Анатольевны. Все-таки как бы у нас ведь органы, они не идиоты, они же понимают, к кому идти, зачем идти. И вот они пошли к ядру и к голове. Но так получилось, вот как получилось. Не, не хочу, чтобы мы что-то вырезали из программы, и поэтому говорить больше я не буду. В принципе, я часто эту тему затрагиваю себя в Телеграм-канале, и там я сама за себя несу ответственность, и не боюсь ничего говорить, поэтому вот, если интересно... Последнее, ты обращалась через
0: свой Телеграм, Ксения Анатольевна, ты несколько раз Нет, писала. Я, я не, я Нет, я не
2: обращалась, я просто часто это озвучиваю, а что, в что мне обращаться к Ксении Анатольевне, если она так поступила? Какие могут быть к человеку обращения? Я всегда привожу в пример, вот там у меня салон красоты, у меня 17 человек сотрудников, за которых я отвечаю. Если я где-то ложанусь, я не кину их под каток. Это не по понятиям. Второй раз говорю эту фразу за, за, за наш с вами эфир. Вообще все поймут, что я из Сибири в 90-х родилась. Но я не по понятиям это, просто...
1: Твоя позиция видна по аватарке, которую ты не меняешь уже...
2: Восемь или девять месяцев, да. Меня все спрашивают, ну, все уже никто не спрашивает, уже все поняли, на кого-то я злобно говорю Google. Ну, то есть, ну, как бы, кто такой это Мерлан, бегая, Мать твою, загугли! Зачем ты спрашиваешь? Зачем ты вообще отвлекаешь? Вот, и, да, я очень-очень переживаю, постоянно хожу на суды. Вот сейчас 1 сентября будет следующий суд, ну... Это это прям больная тема, это больная история, как раз-таки, когда босс скидывает ответственность на тех, кто поменьше.
1: Не страшно оставаться журналистом после таких ситуаций?
2: Нет, журналистам оставаться не страшно. Ну, Так и жить может быть страшно, но... Момент ответственности, момент того, что нужно следить за тем, что ты говоришь, ну и, конечно, бывает такое, что ты вот ошибаешься и идешь не к тому человеку работать, который просто тебя может подставить или кинуть. Ну, таких единиц и таких мало, вообще таких историй очень мало.
1: Мне кажется, что пока выстраивается Telegram как площадка, мы сейчас, я попробую отойти от конкретного случая, да, и больше про объединить эту тему, пока Телеграм выстраивается как площадка, пока там нет правил игры.
0: Вопрос, наверное, в том, кто эти правила, кто все-таки регулирует и кто устанавливает правила. То есть понятно, что есть законодательная база, есть Роскомнадзор и его требования в том числе. Но есть и внутренние эти кателегии, и все, что касается этой внутрянки, это такая одна большая масса, которая постоянно, как, то есть, ну, мы это уже обсуждали и в других эфирах, в какой-то момент было очень модно дианонить админов, потом это стало табу, понятно, что нет никакой законодательной базы под это, понятно, ну, подтянуть можно, но это честный порядок. Другой вопрос. Алина юрьевна донайв можно представить в эфире Соловьев Лайф, ведущий?
2: Нет. Вообще нет, нет. Как и
0: на «Дожде» теперь.
2: Ну и на «Дожде» нет, конечно, но и Соловьев Лайф нет. Но мне просто не нравится Соловьев. При при том, что ведь он образованный мужик, он он умнейший человек, он очень интересный, но он слишком агрессивен, слишком вот какой-то неприятный.
0: Алена Водонаева как одна из ведущих или участник какого-то эфира на федеральном канале в общественно-политической программе. Возможно ли это?
2: Ну, как одна из ведущих, если мне все таки дают карт-бланш высказывать свою точку зрения хотя бы бы на какие-то ситуации, то почему нет? Это интересно.
0: Ты готова рассмотреть?
2: Если бы мне предложили работу на федеральном канале, я считаю, что я смотрелась бы на федеральном канале поприятнее, чем Скобеева. Во-первых, я лучше говорю... Во-вторых, я красивее однозначно, в-третьих, я приятнее. И в-четвертых, ну, я просто лучше усмотрелась бы. Ну, скорее вы
1: муж-депутат. Там Сейчас. есть еще пятый, шестой, подожди, вопрос не весь. Да, это да, а ты да, меня да, уже перебиваешь.
2: Слушай, ну муж-депутат, ну что, придется мужа депутата сначала найти Вов, а потом уже. Хоть просто ней
0: соведущий, Евгений Попов. Нет,
2: в другом. Конечно, конечно. Мне зачем ее муж? Мне во-первых, не нравится. Мне нравятся другие депутаты.
0: Уже есть заголовок, в Данаева не нужны чужие мужья», даже если он депутат.
1: Да, там добавим опять что-нибудь про жирных и вообще все просто... И про материнский капитал. Да, да, да. Скажи, пожалуйста, у тебя больше всего...
2: Любимка мой женат, понимаете, мой Володин. Володин мой, да. Женат, к сожалению. Но они же
1: там есть тренд на разводы к 60.
2: Ну, я подожду его немножечко.
1: Давайте мы, да, личную жизнь Водонаева оставим для других эфиров. Скажи мне, пожалуйста, тебе не интересно? Мне нет, я просто учусь. Знаешь, учусь и завидую, учусь и завидую скажи, пожалуйста, у тебя больше всего выходит именно позитивного хайпа, скажем так, дебильно э, сформулированного, на темах, которые касаются женщин. Потому что есть ощущение, что к тебе прислушивается огромное количество женской аудитории. Огромное количество да, женской И женской такое ощущение, что у них нету смелости, наверное, на какие-то темы размышлять в открытом э- эфире. Я, честно говорю, не в только про В телеграме есть ли?
2: Да? В телеграме есть. В инстаграме нет. В инстаграме больше они анонимно пишут мне в директ. В телеграме девчонки совершенно свободно, цинично и очень классно таким современным женским языком обсуждаем и разводы, и какую-то там общественную жизнь, и ситуации с детьми, и проблемы, и печали. Ну, вот а Телеграм-аудитория, она совершенно другая, она более свободная и смелая.
1: Мне кажется, по тебе как раз можно этот новый ценс провести. Сейчас стали женщины все равно из позиции жертвы, знаешь, как раньше было модно о том, что вот меня все бросили, и я пошла, значит, жаловаться и кому-то из медийки писать, чтобы меня пожалели. Или сейчас твоя аудитория показывает тебе, что лю- женщины тоже изменились, и они стали, не знаю, иметь слово, смелость.
2: Конечно, это, это очевидно, это и по комментариям понятно. Я просто вижу взрослую, такую циничную э- аудиторию у себя в Телеге. Я иногда прям угораю с их. Комментариев, насколько они, вот когда про бывших что-то начинаем, говорить, ну прям, ну это мы, это такие вот наши люди. Вырастила, вырастила. Это видишь? очень круто. Да мне кажется, что вот просто они такие, их много. Это не я вырастила. Просто мы нашли ту площадку, где мы можем свободно, понятным друг для друга языком обсуждать абсолютно разные темы. И это очень здорово. Без всякой, вот этой вот толерантной инстаграмной цензуры, которая, мать ее, просто мешает. Пост с Рексом удалили, да что ж такое это вообще.
0: Но там все равно аудитория, понимаешь, все равно же имидж. Дырявая. Ну а что поделать? Ты, ну, а, ты согласна от Инстаграма избавиться, в принципе. Ну, это
2: площадка, это понимаешь? Площадка. Это рабочая площадка. Даже я если она ее...
0: дырявая, разговаривать же, надо. Да. Ты, ты
2: знаешь, я из-за этой дырявости, и я уже не разговариваю, я оставила ее в основном для красивых картинок. Я просто красиво веду профиль. Мне даже лень уже как-то подписывать фотографии. Я могу там одно слово какое-нибудь просто и выложить фотку, чтобы просто раскладка ленты была красивая. Все, что я хочу сказать, я говорю в Телеграм. Я больше не работаю. На Инстаграм, как на какую-то такую основное ядро. Нет, абсолютно нет. Он сносит посты мои, даже когда я пишу имя своего кота Эскобар. И подписываю сторис и пишу там «Эскобар Сегодня там вот нахулиганил. Он меня удаляет эту сторис и пишет, что вот вы произнесли имя «Эскобар», Это насилие, это там, в общем...
0: Другие площадки ты рассматриваешь. Ты, кстати, активно, по-моему, ведешь ВК. А... Да. А что касается этих сервисов ну, Не то, что типов... в...
2: В... А активно я веду ВК. На самом деле у меня ВК была есть. очень большая аудитория еще с тех дуровских времен. Со очень... стены. Да, со стены. И там... 250 тысяч у меня что ли подписчиков на личной странице и где-то 50 тысяч в сообществе Алены Водонаевой. Поэтому, когда СВО случилось, я все равно, так скажем, активизировалась еще в ВК. Я просто туда все дублирую. Ну, и, кстати, я даю туда иногда какой-нибудь эксклюзивчик, чтобы не повторять все из других социальных сетей. Я могу туда выкладывать моду, каких-нибудь там красивых моделей. Ну, в общем.
1: Но мужчин. Ты обсуждаешь только в телеге. Да. Это то, что я точно помогу сказать. Да что, я, знаешь, все, они... я
2: все обсуждаю только в телеге. Обсуди мужчин в Инстаграме, Инстаграм заблокирует это за нелицеприятные высказывания мужчин.
1: Раньше был ЖЖ, сейчас есть Дзен. Как на это смотришь, если просто вот в текст уйти и только писать?
2: Это так же, как вот с Ютубом. Пока не хватает у меня вообще ресурсов. Я не смогу разорваться. Я одна. Если у меня будет какая-нибудь команда, маленькая редакция, может быть, я еще возьму какую-нибудь одну социальную сеть. Но мне пока это не надо. Тикток. ток меня там не было прикиньте меня да вот ладно. это обошлось меня вообще не у меня, а, никогда, у не было меня никогда не было тик и как раз для меня тик когда там тогда нам мы были моложе конечно значительно но все равно люди которым под 40 Кривляющие, а кто-то из-за 40 кривляющиеся в ТикТоке и записывающие ролики, я как раз таки вот смотрела на своих коллег по шоу-бизнесу и думала, дебилы, блядь, вообще, ну это просто какое-то позорище. Ну, то есть, во-первых, у меня даже сын никогда не будет такое записывать, вот это вот все, то <laughs> есть он сидит своими делами занимается, там вот он на рыбалку лучше съездит, реально, и кайфанет от этого. Ты потому что пристала пить и танцевать, знаешь, это вот поэтому я всегда, всегда по... пою и танцую, всегда, но я не, не выкладываю это, то есть я дома всегда у меня музыка, и я всегда такая на движухе, и мне классно. Но просто вот это из разряда кринжа. И я считаю, что это можно обсудить, когда какая-нибудь старая кочерга, которая там не имеет ни пластики, ни чувства ритма, что-то там ряжется для того, чтобы быть в модных трендах. Ну, блин
0: контент по возрасту получается
2: при этом я не ищемлю никого за возраст но это как но ну это неуместно это очень странно и мало кому удается ну, там какую-то новую площадку для молодежи тем более вот как-то так зацепить и проявить себя чтобы это выглядело уместно классно интересно стильно вкусно а не чтобы это выглядело типа ты смотришь и думаешь бабка ну ты-то куда ну вообще ну куда
1: я через сына попробую задать. Ты ему хоть какие-то социальные сети разрешаешь
2: смотреть? Сын У сына есть телефон уже год, как мы ему купили. Мы на 12 лет ему подарили телефон, и он его интересуют футбольные новости, вот эти все. Я, я в этом вообще не разбираюсь. Он мне все время говорит, мам, когда я ему там, показываю свой телеграм, он говорит, почему у тебя так мало спортивных новостей? Я говорю, ну, хочешь, вот давай за 200 рублей веди спортивную рубрику, вот кружочек запишешь, 200 рублей буду тебе платить. Он, гад, ничего не записывает, но он постоянно мониторит, он знает всю спортивную, все спортивные новости, кто в какой клуб перешел, кто где что выиграл, его очень интересует футбольный, Да, да. Yeah. То есть вот он, интересуясь футболом, смотрит какие-то свои вот эти. Только что касается как
0: раз футбольных спортивных журналистов, надо бы уже, чтобы замена росла, потому что когда каждую субботу или воскресенье губернии под ночь пишет «Мое сексуальное тело» и «Я станок машина кажется, что спортивный... Я, конечно, я же губернию считаю. Нет, я не к этому. Калина Юрьевна в повестке хочу присутствовать. Кстати, опять же, губерниев с уважением. Правда, он прикольный мужик. И в, в наши турбулентные времена Губерниев хорошо держится. правда? Конечно. Мне, конечно. мне импонируют люди, Глыба. которые с, с небольшой, с намеком на небольшую шизоидность, при этом контролируемую. Такая это, это,
1: ебанца. И как говорит Губерниев я о у нас, я думаю, что сегодня у нас легендарный получился разговор, потому что он был и эмоциональный, и рациональный, даже иногда, видишь, с анонсами и с острыми словцами, как умеет Ален
0: Юрьевна. Но мы как-то, да, мы начали по эмоционально снизу и куда-то в итоге возвысились. А мне по итогу нашего выпуска кажется, что будь то журналист, блогер или кто-либо еще в медиаполе, ни одно, ни другое не отменяет степень ответственности. И это важно понимать для всех. Ален Водонаева, Лера Йоркин,
2: Владимир Соловьев. Слушайте РОК.